0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将阅读由美国作家路易莎·梅·奥尔科特所写的小妇人。整座华丽的大屋里的夏天气氛相当的浓郁。老李领着乔沿房间逐一观赏，遇到乔感兴趣的地方便停住脚步，仔仔细细的看。这样走走停停，最后他们来到了藏书室门前。乔立刻兴奋的手舞足蹈，就像他平时特别高兴时那样习惯的做出动作。藏书室里头四壁都一层一层摆满了书本。放着图画、雕塑，装满了钱币和古玩。引人注目的小橱柜里，还有《无头骑士》里描绘的那样的椅子、古怪的桌子和青铜器。最令人叫绝的是一个敞开式的大壁炉，那是用精致的花砖砌成的。你家可真富有，乔赞叹道，身子一歪，重重的坐在一张天鹅绒椅子上，神情极为满足的凝望周围。西奥多·劳伦斯，应该是世界上最幸福的孩子了。”他接着说，脸上那副陶醉的神情让人难忘。可是人不能光靠着看书活着呀。”老李摇摇头说，坐在对面的一张桌子上。他正要说下去，门铃响了。乔飞快地站起来，慌张地叫道：“哎呀，是你爷爷！哎，如果是他回来了。”是他又如何？你不是说什么也不怕吗？男孩调皮地对他说：“我想我是有点怕他，但我不明白为什么会这样。”妈妈说：“我可以过来，我也觉得我这样的拜访对你的健康没有坏处。”乔努力地让自己镇定，眼睛却一直紧张地望着房门。“你来真是太好了！你看我精神好多了，真是太感谢了。”我只怕你跟我谈话累着了呢。和你这样交谈，令人愉快极了，我简直不想停下来。老李感激地说：“医生要见您，少爷。”女佣招手道：“对不起，我走开一会行吗？看来我得见他。”老李说：“别管我，我在这里快乐的像个自由自在的蟋蟀一样。”乔回答。老李走出去，留下乔这个大胆的客人独自在藏书房里自娱自乐。他正站在那位老绅士的肖像面前，一个人仔细的端详研究的时候，门忽然又打开了。他没有回头，自信地说：“现在我肯定不会怕他。你看，虽然他的嘴唇形状看起来很冷峻，但他有一双善良温和的眼睛。看样子，他很有个性，是个有着坚韧不拔毅力的人。”虽然他不及我外公英俊，但我想我喜欢他。承蒙夸奖，女士。一个沙哑的声音从他身后传来，原来进来的是劳伦斯先生。这下可好了，乔窘得恨不得找个地缝钻进去。可怜的乔，脸红得不能再红，想到自己方才说的话，心里慌得砰砰乱跳。他一开始很想马上跑掉。但那是懦夫的行为，姐妹们一定会嘲笑她的。于是，她决定按兵不动，尽自己的能力摆脱现在的困境。他又望了一眼老人，发现灰白浓眉下的那两只眼睛比画像上看起来更加善良，只是目光中还闪着一丝狡黠。于是，心里一下子放松了不少。突然，老人打破可怕的沉默，用更为生硬的声音问道。你说你不怕我，嗯？我不是很怕您，先生。你觉得我不如你外公英俊？不错，先生。我很有个性，对吗？我只是说我这么认为。但尽管如此，你还是很喜欢我。嗯，是的，是这样，先生。看起来，乔这个回答使老人很高兴。他高兴的笑一笑，跟他握手，然后用手指托着他的下巴，把他的脸抬起来，仔细的研究了一会儿，接着放下手，点头说道：“虽然你没有继承你外公的相貌，但你继承了他的精神。他是个好人，孩子，而且……”更加难得的是，他勇敢正直，我一直为自己是他的朋友而自豪。谢谢您，先生。乔现在觉得相当舒服了，因为老先生刚才讲的这奖励的话说的非常中听，让乔心里喜滋滋的。你对我这孩子做了什么？嗯？老先生接着毫不客气的直爽的问道。我只是尽量做一个好邻居而已，先生。乔接着把来龙去脉仔细地说了出来。你认为他需要振作、快乐，是吗？是的，先生。他似乎有点孤独，似乎很寂寞。有一些年轻的伙伴可能会对他有好处。我们虽然是女孩子，但如果可以帮上忙的话，我们会很高兴。我们可没有忘记您送给我们的圣诞大礼。乔热切地说：“那不算什么，那是那孩子做的事。那个可怜的女人过得还好吗？过得挺好的，先生。”乔接着便一口气介绍了赫米尔一家的情况，并告诉他母亲已经联络了几家比他们自己更富有的人来关心此事。你外公也是这么乐善好施，这么仁慈。改日我要登门拜访，把这话告诉你母亲。吃饭铃声响了，为了那孩子的缘故，我们很早就吃饭了。小姑娘，下来继续做好邻居吧。如果您乐意的话，先生，我很荣幸。如果我不喜欢，就不会请你。劳伦斯先生说着，行就是礼节，向他伸出手臂。不知道梅哥对此会有何话说。乔一边下楼一边揣测，这下又有讲故事的素材了。想象到自己在家里对着姐妹讲这个故事的情景，乔的眼睛就高兴的直发光。这时，老李跑到楼梯，看到乔居然和他那令人畏惧的爷爷手挽着手走下楼梯，老李吓得怔住了。嘿，怎么了？这家伙到底怎么了？傻掉了？老人问：“我不知道您现在就回家了，爷爷。”老李开口说：“瞧，像个胜利者那样得意的跟他使个眼色。显然如此，看你冲下楼梯的样子就知道。过来吃饭吧，孩子。不过要放斯文一点。”劳伦斯先生怜爱的扯扯男孩的头发，又继续向前走。老李在他们身后傻乎乎的发呆，傻乎乎的跟着他们走。他的样子逗得乔差点忍不住大笑。老人喝下四杯茶，两个年轻人很快就谈得像对老朋友。老人看在眼里，并不多言。他孙子的变化逃不过他的眼睛。现在，男孩的脸上红润生动起来，他的神态活泼，大声地笑着。他的笑声充满真正的快乐。他说的对。老李就是太孤单，我倒要看看这个小姑娘能为他做什么来帮助他。劳伦斯先生一面看他们说话，心里一面想：他很喜欢乔，因为他与众不同，他那古怪率直的方式很合自己的性格，和他脾气相投，而且他似乎非常理解这孩子，简直好像是心有灵犀一点通。假如劳伦斯一家真如乔原来所说的那样是既严肃又冷漠的人的话，乔便不可能和他们相处下去，因为这种人总会使他感到羞怯和尴尬。但他现在却发现他们很随和，十分的平易近人，和他们在一起，自己便也逐渐的轻松下来，谈笑风生，给主人留下了良好的印象。用完晚饭后，当他们站起来的时候，乔就提出告辞。但老李说他还有些东西要给他看，随之把他带到温室。老李让人在温室里专门为他点亮了灯。乔在走道上慢慢地走着，在柔和的灯光下，他仔细欣赏盛开的鲜花，看着它们娇媚鲜艳的样子，以及周围千奇百怪的藤蔓灌木。他尽情呼吸着这湿润而清新、混杂着植物的各种芬芳、宜人香味的空气，仿佛置身于美丽的天堂一般。他的新朋友剪下满满一盆美丽芬芳的鲜花，然后绑起来，带着令他愉快的神情说：“请把这束花交给你妈妈，就说我很感激她，谢谢她为我送来的药。”等到他们回到了大厅的时候，他们发现劳伦斯老先生已经站在大客厅的炉火前，但乔的注意力却被一架打开着的大钢琴牢牢地吸引住了。“你会弹琴吗？”他望着老李，脸上露出敬佩的神情问道。“偶尔，我会弹一点儿。”老李谦虚地回答。“那么，你能弹一首吗？”我现在想听听，回去告诉我的妹妹贝斯。那你先弹吧，我不会弹，我手太笨，我学不会。但我酷爱音乐。于是老李弹琴，乔把鼻子深深埋在玫瑰和香水月季里，闻着花儿的芬芳，细细听老李的演奏。老李弹的妙极了，而且流畅自然。乔对这位劳伦斯家的男孩更添一层钦佩之意。他想，如果贝斯也能过来听，那就好了。但这个念头他只是想想，却没有说出来。他热情地对老李赞不绝口，盛赞他的琴艺，夸得他挺不好意思的。爷爷赶忙过来打断他们的谈话：“行啦，行啦，小姐，甜言蜜语太多，他会消化不良的。”他的音乐是不错，但我希望其他更重要的事情他也一样能干好。怎么，你要回去了吗？好的，我非常感谢你今天的来访，并希望你再来。代我问候你的母亲，晚安，乔医生。他慈爱地跟他握手，但神色之间似乎有一丝不快。当他们走出大厅时，乔问老李是否自己说错了话。老李摇摇头，没有，他没有生你的气，原因在我，他不喜欢听我弹琴。为什么？以后我会告诉你。我让约翰送你回家，请原谅我生病了不能远送。用不着，我不是焦小姐，而且我的家和你的家只有一步之隔。老李，多多保重自己的身体哦，好吗？好的，但你会再来吧，我希望。如果你答应我病好后来看望我们的话，我会来的。晚安，老李。晚安，乔。晚安，乔。回到家里之后，向全家的大小淑女们讲述了那下午的情景。听了乔这个下午的奇遇后，一家人都感到有必要全体做一次访问，因为他们都觉得树林那边的大房子对他们来说有一种说不出来的吸引力。马奇太太想跟老人谈谈自己的父亲，因为老人还没有忘记他。梅格渴望到温室里走一走，贝斯为那架大钢琴而神魂颠倒，艾美则很想看看那些精致的图画和雕塑。妈妈，为什么劳伦斯老先生不喜欢老李弹琴？乔问，他一向就喜欢刨根问底的。这点我倒是不是很清楚，但我猜想，这是因为他的儿子，老李的父亲娶了一位意大利的女子，她是一个音乐家，这事令这个骄傲的老人很不愉快。其实那个女子温柔贤淑，十分可爱，而且多才多艺，但她就是不喜欢她。自从他们结婚之后，他便没有再见他的儿子。老李还很小的时候，他们便去世了。爷爷把他接回家来，由他抚养。那男孩在意大利出生，身子骨不太壮实。我想，老人是害怕失去他，因此格外小心的照顾。老李很像他的母亲，天生热爱音乐，很有音乐细胞。我敢说，他爷爷害怕他有当音乐家的念头。不管怎样，他高超的琴艺使老人想起了自己不喜欢的那个女人，所以他怒目而视，很反感老李弹钢琴，就像乔说的那样：“哎呦，多浪漫呀！”梅格叫道，“多傻，多愚蠢啊！”乔说。如果他想做个音乐家，就让他去做；他不喜欢念大学，就别把他送进去受折磨呀。我想，正是因为这样，他才有一双漂亮迷人的大眼睛，举止那么的优雅。因为意大利人总是风度翩翩。梅格说：“他一向有点多愁善感。”他的眼睛和举止，你知道什么呀？你都几乎没跟他说过话。乔大声嚷嚷道：“他可并不多愁善感。以前我在晚会里见过他，你讲的故事也很说明问题。他的言谈很得体。再说了，他说的有关妈妈送给他要的那几句话，多有意思！我猜他指的是牛奶冻。真是个笨姑娘，他指的是你，绝对没错。啊，是吗？”乔睁大眼睛，他以前从来没有这样想过。我从来没有见过这样的女孩，人家明明在夸你，你自己却浑然不知，哪有你这样的女孩呀？梅格说，好像他对这种事情无所不知，经验丰富一样。我认为这种事情荒诞无聊得很，你可别犯傻，别扫了我的兴，这样我就多谢了。老李是个好男孩。我喜欢他，我不要听一些什么情意绵绵的废话。我们都要对他好，因为他没有母亲，他也可以过来看我们。您说对吗，妈妈？对，乔，非常欢迎你的朋友。我也希望梅格记住，小孩子就应该尽量天真无邪。我认为自己不算是小孩子了，我马上就要十岁了呢。艾美说。你说呢，贝斯？我正在想我们的朝圣之路。贝斯回答说：“他一直在思考，大家说了什么，他一句话也没有听进去。我们怎样下定决心做好孩子，走出深渊，穿过险关，努力爬上陡坡？也许那边那座装满漂亮东西的屋子，便是我们的美丽天国。”我们得先走过狮子群的封锁吧。”瞧，豪情万丈、满怀憧憬地说。感谢你收听今天的节目，我是主播依然。喜欢我的节目，可以在公众微信搜索英文字母 “n j”， 依然的全拼。和数字五二零 ，N J 依然五二零，感谢你收听今天的节目，我们下期再会。